0: Attenzione, la visione di questo programma è consigliata ad un pubblico adulto. Lo spazio, un immenso oceano desolato, dove un pianeta come il nostro è un'isola sperduta sola nel vuoto. O forse no? Nuove ricerche stanno cominciando a scoprire una forza nascosta. Una forza che fa vibrare l'intero universo e che permea lo spazio con trilioni di legami invisibili. Collegando istantaneamente ogni luogo nel nostro mondo e unendo il nostro futuro al nostro passato solo ora cominciamo a comprendere questi poteri soprannaturali la forza è con noi lo spazio il tempo la vita stessa i segreti del cosmo si trovano in un tunnel spazio-temporale Conoscete la storia? Tanto tempo fa, in una galassia molto, molto lontana, c'era una forza misteriosa che ci circondava, ci pervadeva e teneva unita la galassia. Se riuscissimo a usare questa forza, potremmo fare cose strabilianti. Sembra una fantasia hollywoodiana? oggi gli scienziati si chiedono se qualcosa come la forza possa essere reale è possibile che esista davvero un'energia nascosta che attraversa l'universo connettendo e legando ogni cosa l'astrofisico jamie rollins ha dedicato tutta la sua carriera ad ascoltare l'universo nel tentativo di captare una voce misteriosa che non siamo mai stati in grado di percepire.
1: Nel corso della storia dell'astronomia, la luce è stato l'unico mezzo che ci ha permesso di ottenere informazioni sull'universo. Quello che vediamo nello spazio è influenzato da forze provenienti da oggetti che in realtà non osserviamo direttamente. È come andare in giro senza essere in grado di sentire. Sappiamo che ci sono dei suoni e che potremmo imparare tanto da essi se potessimo sentirli. Il
0: suono non esiste nel vuoto cosmico. Tuttavia, secondo le teorie di Albert Einstein, la gravità modifica lo spazio in un modo molto simile al suono.
1: Abbiamo dimostrato molte delle previsioni della teoria della relatività generale di Einstein. Una delle più importanti ancora da dimostrare riguarda l'esistenza delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali
0: sono una delle previsioni più spiazzanti di Einstein. Egli teorizzò che lo spazio in realtà non è vuoto, bensì si comporta come una sorta di sostanza che può essere deformata da masse come le stelle e le galassie. E quando oggetti enormi si spostano rapidamente, generano delle increspature nello spazio, comprimendo e dilatando tutto ciò che incontrano, dai pianeti alle persone che vivono su di essi. Rilevare queste onde gravitazionali dimostrerebbe che siamo fisicamente uniti al cosmo mediante il tessuto dello spazio e che gli eventi che accadono nell'universo esercitano una forza tangibile su di noi. Ma rilevare questa forza non è un'impresa facile.
1: In sostanza, le onde che attraversano la Terra sono infinitamente piccole. Dobbiamo costruire dei rilevatori estremamente sensibili per riuscire a osservare i loro effetti il laigo l'osservatorio di
0: onde gravitazionali a interferometro laser è uno dei più grandi esperimenti scientifici al mondo ciascuno dei suoi due bracci è lungo ben quattro chilometri per escludere l'interferenza di terremoti e altre forze della natura il laigo ha due rilevatori separati uno in louisiana e uno nello stato di washington il LIGO confronta il modo in cui due potenti raggi laser si spostano su e giù all'interno di questi lunghi tubi. Gli specchi posti all'estremità di ogni braccio riflettono i raggi di nuovo verso
1: il centro, dove vengono confrontati da computer. Finché la lunghezza dei due bracci è esattamente la stessa, quando i fasci di luce che li percorrono tornano indietro, saranno in perfetta sincronia. Se un'onda gravitazionale attraversa la Terra,
0: provocherà l'accorciamento o l'allungamento dei bracci determinando uno sfasamento tra i due raggi laser. Rollins è uno degli oltre mille scienziati che lavorano a LIGO e per lui il principio di funzionamento del rilevatore è molto familiare. Essendo un ex DJ è abituato a sentire anche le minime discrepanze nei suoni
1: diciamo che ho due dischi identici che ho fatto partire nello stesso istante per cui i brani sono perfettamente sincronizzati tra loro se disturbassimo uno dei due dischi, ad esempio trascinando il dito lungo il bordo questo disco andrebbe fuori fase rispetto all'altro e ciò produrrebbe un cambiamento nel suono che sentiamo se ascoltate solo un disco potreste non notare questo effetto ora se acceleriamo un disco e rallentiamo l'altro, i brani risulteranno reciprocamente sfasati. Questo è molto simile a ciò che accade alla luce nei bracci dell'interferometro. Le variazioni di lunghezza che cerchiamo di rilevare sono infinitesimali, sono addirittura più piccole del nucleo di un singolo atomo. Sono del tutto impercettibili nel mondo fisico che osserviamo normalmente. Ma a settembre del 2015,
0: dopo oltre due decenni di studi e un investimento di oltre un miliardo di dollari, l'Aigo ha finalmente rilevato un'increspatura nello spazio. Ha captato un evento straordinariamente violento. Un evento accaduto tantissimo tempo fa. In una galassia distante, un miliardo di anni
1: luce. Abbiamo rilevato un sistema binario di buchi neri, due buchi neri orbitanti l'uno intorno all'altro a distanza ravvicinata, o meglio, gli ultimi istanti della loro esistenza come sistema binario. Quando i due
0: buchi neri, percorrendo una traiettoria spirale, si sono scontrati, il tessuto dello spazio ha vibrato e un miliardo di anni dopo l'Aigo l'ha avvertito. Secondo Rollins, quell'increspatura nello spazio è la prova che la gravità connette ogni cosa nell'universo.
1: È stato incredibilmente gratificante, ma è anche entusiasmante sapere che c'è tantissimo da imparare tramite questa nuova percezione sensoriale del cosmo. È davvero come se fossimo connessi al resto dell'universo in un modo totalmente diverso. Un'unica forza onnipresente,
0: la forza di gravità, tiene insieme l'universo. Ma di fatto in che modo la gravità collega pianeti, stelle ed esseri umani? La cosmologa Claudia Graham mira a comprendere la sostanza sfuggente della gravità stessa.
2: Per tutte le forze che conosciamo, esiste una particella associata a quella forza che fa sì che essa venga trasportata nello spazio vuoto. Quando avvicino il magnete al ferro di cavallo, sento la forza magnetica. E per la forza elettromagnetica, la particella associata è il fotone. Non è luce visibile, ma ciò non di meno esiste. E attualmente uno dei grandi misteri della fisica è se esista una particella associata alla forza gravitazionale.
0: La De è decisa a scoprire il meccanismo nascosto della gravità. Come fa questa forza misteriosa a propagarsi in tutto il cosmo attraendo silenziosamente ogni cosa? La gravità però non è facile da studiare perché di tutte le forze che conosciamo è di gran lunga la più debole.
2: Pensiamo che la gravità sia questa forza enormemente potente che ci tiene incollati alla superficie terrestre ma in realtà è estremamente facile vincerla, bastano delle ventole.
0: In questo momento, un vento potente sta spingendo Claudia lontano dalla Terra. Le molecole d'aria colpiscono il suo corpo spingendolo verso l'alto, ma qualcos'altro la tira verso il basso.
2: Potreste quasi visualizzare la gravità che mi tira giù. E la cosa buffa è che in fisica si dibatte animatamente se la gravità sia una forza oppure no.
0: Secondo Einstein, non c'è nessuna forza di gravità che agisce su questi paracadutisti. L'enorme massa della Terra semplicemente distorce la forma dello spazio che la circonda e loro seguono i contorni di quella forma. Ma la meccanica quantistica ha un approccio diverso. In base a questa teoria delle particelle elementari, in realtà verrebbe scambiato qualcosa tra i paracodutisti e la Terra. Dei pezzettini identici di gravità chiamati gravitoni.
2: Adesso sto scambiando dei gravitoni con la Terra! Viaggiano tra la Terra e me!
0: Se potessimo vedere i gravitoni, vedremmo dappertutto dei raggi traenti che creano connessioni nascoste tra tutto ciò che è dotato di massa. La DERAM ritiene che questi raggi traenti formati da gravitoni ci tengano attaccati alla Terra, perlomeno quando non ci troviamo in una galleria del vento. Ma non sono mai stati rilevati in alcun esperimento scientifico.
2: È estremamente difficile catturare un gravitone perché quando arriva mi trapassa direttamente.
0: Per rilevare le particelle che trasportano forze, costruiamo gli acceleratori di particelle. Ma se quelle forze sono deboli, dobbiamo costruire acceleratori di particelle giganteschi e la gravità è trilioni di volte più debole della forza elettromagnetica.
2: In teoria occorrerebbe un rilevatore con una massa pari a quella di Giove parcheggiato in orbita intorno a una stella di neutroni per avere abbastanza massa da sperare forse di riuscire a rilevare uno o due gravitoni ogni secolo. Ed è un'ipotesi ottimistica.
0: Ma se riuscissimo a trovare il gravitone e imparassimo a manipolarlo, avremmo nelle nostre mani una forza apparentemente soprannaturale. Proprio come concentriamo i fotoni nei raggi laser, Potremmo concentrare i gravitoni in raggi di gravità.
2: Si è dischiuso un nuovo mondo impiegando i fotoni in applicazioni di uso quotidiano, quindi chissà cosa sarebbe possibile fare se catturassimo i gravitoni e poi li manipolassimo.
0: La gravità tiene insieme tutto nel nostro universo. Ma la gravità tra oggetti che non siano giganteschi è estremamente debole. Una minuscola azione in questo punto non potrebbe mai causare una reazione in questo punto. O forse sì. La distanza è un'idea talmente elementare che neanche ci riflettiamo su. Eppure a causa della distanza che quell'oggetto è troppo lontano da me per farlo cadere. Ma ora immaginate che io abbia un doppio, qualcuno a cui io sia unito in modo molto profondo. Potrei far sì che accada qualcosa a distanza istantaneamente. Può esistere un potere simile nell'universo? Il fisico quantistico Anton Zeilinger studia uno strano fenomeno chiamato
3: entanglement. Entanglement significa che due particelle che abbiano interagito sono connesse in un modo molto interessante, tale che misurandone una si modifica lo stato quantistico dell'altra. Le particelle
0: del mondo quantistico sono imprevedibili come le carte da gioco. Possono ruotare e vibrare in tante direzioni possibili. Quando misuriamo queste proprietà, otteniamo dei risultati casuali. Ma secondo la teoria quantistica, quando due particelle sono correlate, i loro risultati combaceranno sempre, come se le particelle potessero in qualche modo comunicare tra loro.
3: In pratica abbiamo due particelle sulle quali io effettuo delle misurazioni. Il risultato che ottengo da ognuna è del tutto casuale, ma è in entrambe identico. Come possono due eventi casuali essere sempre identici? Ancora più strano, le
0: particelle correlate sembrano rimanere connesse a prescindere da quanto siano distanti. L'idea che gli oggetti debbano essere vicini per influenzarsi a vicenda
3: è quello che in fisica si chiama principio di località. Consideriamo ad esempio una fila di libri. Per il principio di località, se ne faccio cadere uno, anche gli altri cadono. Ma l'entanglement sembra essere non locale,
0: il che significa che la distanza è irrilevante.
3: La non località significa che se questi libri cadono da soli, Potrebbe accadere qualcos'altro, per esempio la caduta di quella foto in fondo alla stanza.
0: Sul tetto del suo istituto a Vienna, Seilinger ha impiegato un potente laser per testare l'entanglement a grande distanza.
3: Quello che facciamo qui è creare coppie di fotoni. Teniamo un fotone qui sul posto e l'altro viene inviato a una stazione di misurazione che dista circa 5 km dopo aver
0: allontanato i due fotoni correlati misura lo stato di entrambi nello stesso identico istante ogni volta che fa questo nota la stessa misteriosa coincidenza le particelle danno risposte identiche per verificare se è rilevante quanto siano lontane Seilinger ha effettuato questo esperimento su distanze superiori a 140 km Se la teoria della non-località è corretta, la connessione tra particelle correlate è letteralmente istantanea, anche se si trovano agli estremi opposti dell'universo. Per una delle più grandi menti del XX secolo, l'idea di connessioni istantanee sembrava sfidare le leggi della fisica.
3: Einstein ha sempre criticato la meccanica quantistica per due motivi. La casualità degli eventi individuali e la correlazione. Diceva che non può esserci una fantomatica azione a distanza.
0: Così Zeilinger si è prefissato di verificare se questa fantomatica azione a distanza, osservata nei suoi esperimenti, fosse davvero una forza fantasma. Nel palazzo della Hofburg di Vienna ha trovato un seminterrato smisurato che gli offriva spazio per lavorare.
3: Qui ci troviamo nel secondo seminterrato, quello più in basso che abbiamo scelto perché ha dei corridoi lunghissimi. Sono i corridoi più lunghi di Vienna. Inoltre è un ambiente molto stabile, ci sono pochissime vibrazioni, è molto silenzioso. Questo corridoio è
0: talmente lungo che persino la luce impiega un miliardesimo di secondo per percorrerlo. Quando Seilinger spara dei fotoni correlati verso le estremità opposte di questo corridoio, il suo strumento superveloce ha il tempo di misurare entrambi i fotoni più rapidamente di quanto la luce possa inviare un messaggio tra di essi.
3: Li misuriamo così simultaneamente, così velocemente, che non hanno il tempo di poter comunicare e dirsi che cosa succede.
0: Ma c'è un altro fattore da escludere. Ed è un fattore davvero strano.
3: Io e i colleghi che effettuiamo l'esperimento facciamo parte del mondo, dell'universo e in linea di principio potrebbe darsi che esista una lunga lista che dagli inizi dell'universo elenca con precisione tutto quello che accadrà. Potrebbe essere Zylinger stesso a
0: truccare le carte? L'unico modo per escludere questa ipotesi è
3: eliminarlo. Nei nostri esperimenti usiamo piccoli congegni che generano numeri a caso. E quei congegni non sanno affatto che stiamo eseguendo un esperimento con loro.
0: Con un generatore di numeri casuali a controllare l'esperimento, Zeilinger ha dimostrato che l'entanglement crea una connessione istantanea. In qualche modo due oggetti nell'universo sono legati in una maniera che sfugge a ogni spiegazione. E questa connessione istantanea non si crea solo tra gli oggetti. Anche due luoghi lontanissimi dell'universo possono essere collegati in un modo che sfida le leggi della fisica. E se una fantomatica forza a distanza influenzasse anche noi e gli eventi della nostra vita? Secondo quest'uomo è possibile e potrebbe addirittura essere la ragione per cui la realtà esiste. Noi siamo formati da minuscole particelle magiche. L'entanglement dà a ognuna di esse il potere di creare connessioni che attraversano istantaneamente l'universo. Ma se le particelle nel nostro corpo possono fare questo, perché non possiamo farlo noi stessi? E perché il nostro mondo sembra così... ordinario? Se una forza misteriosa connette punti distanti nell'universo... Noi che ruolo abbiamo?
2: Buongiorno Toronto Il meteo oggi dice che le probabilità di pioggia sono del 50%
0: Siamo circondati da minuscoli eventi quantistici che accadono in ogni singolo istante Il fisico quantistico Ephraim Steinberg non è certo in grado di vederli meglio di noi ma è convinto che avvertiamo i loro effetti.
4: Tutti ascoltiamo le previsioni del tempo e al massimo ci dicono che c'è il 50-60% di probabilità che piova. Non sappiamo abbastanza. In base al modello standard della meccanica quantistica, il tempo meteorologico è quantistico, per cui siamo condannati ad avere previsioni solo probabilistiche. 50 probabilità per cento di questo, 50% di quello.
0: Secondo Steinberg, c'è motivo di sospettare che non comprendiamo appieno il mondo quantistico E ciò è dovuto alla sua casualità. Sono queste particelle casuali del mondo quantistico che possono essere correlate tra loro, stabilendo delle connessioni istantanee.
4: Sappiamo che entanglement significa che c'è una sorta di legame nascosto. È un legame misterioso che non possiamo descrivere meccanicisticamente. Nessuno comprende per quale motivo l'universo sembra in grado di comunicare con se stesso istantaneamente attraverso distanze immense mentre quando noi cerchiamo di comunicare possiamo farlo al massimo alla velocità della luce. Se al mattino esco di casa in macchina e arrivo al lavoro mezz'ora dopo, siamo tutti convinti che potreste dirmi dove si trovava la mia macchina in ogni istante del tragetto percorso. Nella meccanica quantistica è diverso, non esiste questo concetto di traiettoria.
0: È stato in un famoso esperimento detto della doppia fenditura che si è scoperto per la prima volta che le particelle quantistiche non seguono traiettorie definite. In questo
4: esperimento, la luce viaggia verso due fenditure in modo tale che ogni fotone, ogni particella di luce, ci si aspetta che scelga di andare a sinistra oppure a destra.
0: Ma offrite a un fotone la scelta tra due fenditure e darà l'impressione di sceglierle entrambe. Se fosse un'automobile, potremmo determinare se svolterà a sinistra oppure a destra. Non può fare entrambe le cose. Automobili e fotoni differiscono anche in un altro senso. Si può osservare un'auto ma non un fotone.
4: Tutti vorremmo vedere come il fotone fa questo trucco, ma se pensate a cosa ci vuole per osservare
0: qualcosa, capirete che non esiste un'osservazione passiva. Per poter vedere un oggetto bisogna far rimbalzare la luce su di esso, ma se quella che state cercando di vedere è una particella di luce, distruggerete
4: ciò che state osservando. La teoria standard della meccanica quantistica sostiene che non possiamo chiedere quale fenditura attraverseranno le singole particelle. Non possiamo dire come si spostino da un punto a un altro. L'unica cosa di cui possiamo parlare è dove è più probabile che si
0: troveranno quando le osserveremo. Mentre noi percorriamo traiettorie definite, siamo fatti di particelle che sembrano saltellare a caso. O almeno è ciò che la teoria quantistica ci chiede di credere ma non è l'unica spiegazione di quello che accade. Nel lontano 1952, un fisico di nome David Bohm ipotizzò che le particelle quantistiche potessero seguire delle traiettorie prevedibili, ma solo se accettiamo che delle forze a distanza influenzino le loro traiettorie. Steinberg ha deciso di approfondire questa idea. Ha voluto ripetere l'esperimento della doppia fenditura per vedere se la forza a distanza, chiamata entanglement, potesse offrire una spiegazione più sensata di come si muovono le particelle.
4: Oggi disponiamo di tecnologie che ci consentono di misurare effettivamente cosa fa un fotone mentre è in volo. Non vogliamo farlo catturando il fotone e interrompendo la sua traiettoria se ne ha una, ma lo facciamo utilizzando la magia delle particelle correlate.
0: Quando due particelle sono correlate diventano specchi perfetti l'una dell'altra. Perciò una può dire cosa sta facendo l'altra. Immaginiamo due auto identiche, perfino nei
4: segnalatori di direzione. Magari, mentre l'auto A raggiunge un incrocio, non possiamo seguirla per vedere da che parte svolta, ma possiamo sempre guardare l'auto B. E se la freccia a destra si accende, concludiamo che l'auto A sta svoltando a destra.
0: Al pari delle due fenditure dell'esperimento, da questo incrocio si ripartono due strade. Svoltando a sinistra, si arriva a una chiesa. Svoltando a destra, si arriva a una fontana. Steinberg non può vedere che strada sceglierà la sua auto, ma osservando l'auto con cui è correlata, può indovinare la sua destinazione. Ancora una volta però, i fotoni non sono come le auto. Anche sapendo da che parte vanno, la metà delle volte traggono in inganno. Alla fine è la casualità ad avere la meglio? o è qualcosa che accade dopo l'incrocio. Steinberg ha sfruttato l'entanglement per continuare a osservare. È come se, malgrado io non possa seguire
4: l'auto quando impegna l'incrocio e misurare dove si trovi in ogni istante, potessi ricavare un minimo di informazioni su dove si
0: trovi adesso e un attimo dopo e ricostruirne la traiettoria. Mentre il fotone si muoveva verso la sua meta, Steinberg osservava il gemello correlato. Questo non gli diceva solo dove andava l'altro fotone, ma di fatto ha influenzato la traiettoria dell'altro. Era come se fossero collegati da una forza invisibile. Le due particelle collaboravano per descrivere una traiettoria proprio come quelle che vediamo. In base alla teoria
4: dell'entanglement, sappiamo che particelle correlate si influenzano reciprocamente per sempre. Per capire che cosa sta facendo un'auto correlata, dobbiamo sapere anche cosa sta facendo l'altra a cui è connessa. Non posso alzare la mano e far sì che una mela, dall'altra parte del cortile, si sollevi da terra. Eppure il mondo è semplicemente interconnesso. L'universo sembra impegnato a comunicare tutto il tempo con se stesso, istantaneamente.
0: Pronto? Pronto? Ah, sei di nuovo tu? Sì, volevo. Pronto? Quando noi umani comunichiamo a distanza... Deve esserci qualcosa che ci collega, che sia una linea telefonica o un segnale radio. Ma L'entanglement non sembra funzionare in questo modo. Avviene e basta. Non c'è una linea telefonica, oppure siamo noi che non vediamo il cavo. Il fisico teorico Daniel Cavat studia le connessioni a distanza e i modi nascosti in cui potrebbero funzionare. L'entanglement
5: è una delle proprietà più misteriose della meccanica quantistica. Si potrebbe pensare che due cose molto distanti abbiano una loro esistenza indipendente, ma secondo la meccanica quantistica in realtà questo non è vero. Gli oggetti non hanno una loro esistenza indipendente. La meccanica quantistica li lega tutti insieme.
0: Nella meccanica quantistica, le connessioni istantanee sono dappertutto. Ma non possiamo sfruttare quelle connessioni quando vogliamo andare da qualche parte. Dobbiamo comunque camminare. I nostri concetti di distanza e di tempo sono così fondamentali che non li consideriamo affatto dei concetti. Li consideriamo semplicemente la realtà. L'insieme di regole che ogni cosa nell'universo deve seguire.
5: Salve, ho fatto un'ordinazione. A nome? Daniel.
0: Panino al pastrami. Perfetto, grazie. Buon appetito. Se vogliamo andare da qualche parte, dobbiamo percorrere uno spazio. Ho dimenticato la cheesecake. Se cambiamo idea su un'ordinazione... Pronto, Junior? Dobbiamo attraversare di nuovo quello spazio. Potrei avere una fetta di cheesecake? Tuttavia, secondo alcuni fisici, esistono modi più rapidi per spostarsi. Un tunnel spazio-temporale
5: è come un filamento di spazio che connette due punti distanti, non tramite la strada che percorreremmo normalmente. È una scorciatoia tramite la quale si esce dallo spazio ordinario e poi si riappare da qualche altra parte.
0: La mia c'è schede. I tunnel spazio-temporali collegano due punti distanti più velocemente di quanto la luce possa viaggiare tra di essi. Benché non vi siano prove dirette dell'esistenza di tali tunnel, Lo stesso tipo di connessione unisce due particelle correlate. Un'ipotesi è che questa connessione sia un riflesso dell'entanglement quantistico. I tunnel
5: spazio-temporali e l'entanglement quantistico sono molto simili tra loro. Potrebbero benissimo essere due facce della stessa medaglia.
0: Kabat ritiene che i tunnel spazio-temporali possano essere le scorciatoie segrete tramite le quali le particelle correlate comunicano. E se queste connessioni esistono... L'universo potrebbe esserne pieno. L'universo primordiale si potrebbe immaginare come una massa fusa rovente. Man mano che si espandeva e si raffreddava, lo spazio che vediamo cominciava a prendere forma. La superficie della sfera è l'universo che osserviamo. Non c'è nulla all'interno o all'esterno, o almeno questa è la rappresentazione abituale. L'universo
5: primordiale all'inizio era piccolo, caldo e denso, pieno di particelle che, interagendo tra loro, crearono questi entanglement o connessioni quantistiche tra le varie particelle presenti nel cosmo negli stadi iniziali. E mentre l'universo si espandeva, quelle connessioni non sono andate perdute, hanno lasciato delle tracce.
0: Come i filamenti che attraversano questa sfera, Il retaggio nascosto della creazione potrebbe essere un reticolo di tunnel spazio-temporali. Ma se questi tunnel sono dappertutto, perché non percepiamo la loro presenza? Secondo Kabat, la percepiamo.
5: Immaginiamo di avere un numero enorme di particelle tutte correlate quantisticamente e poi di avere una fitta rete di tunnel spazio-temporali che collegano tutte queste particelle. Se osservaste quella rete e la guardaste da una certa distanza, potrebbe apparirvi molto simile allo spazio-tempo che osserviamo.
0: Lo spazio intorno a noi potrebbe essere pieno di connessioni nascoste e risalenti alla creazione dell'universo. Ma è possibile che nuove connessioni si stiano ancora formando? Uno scienziato ipotizza che sia la gravità stessa a crearle nei luoghi più oscuri dell'universo. Due forze totalmente diverse sono all'opera nel nostro universo. Mentre la gravità può incurvare lo spazio tra galassie distanti, l'entanglement si comporta come se lo spazio e la distanza non esistessero. Oggi la scienza è in cerca della teoria del tutto che unifichi la gravità con le forze del mondo quantistico. È possibile che la gravità e l'entanglement siano manifestazioni diverse della stessa cosa? Esiste un'unica forza suprema? Per l'astrofisico Damien Nison, il primo passo verso una teoria del tutto è alquanto singolare. Capire di cosa è fatto lo spazio vuoto.
6: Nessuno sa cosa sia realmente lo spazio vuoto, ma sappiamo almeno che quello che consideriamo spazio vuoto è pieno di energia. Eason lavora
0: a una teoria chiamata gravità quantistica a loop, che afferma che il nulla in
6: realtà non è un vuoto assoluto. L'idea della gravità quantistica a loop è che lo spazio vuoto è composto da mattoncini quantistici di nulla. La dimensione di questi mattoni è infinitamente piccola, molto molto più piccola di quella di un elettrone o di un protone o di altre particelle note. Riteniamo che niente possa collassare al di sotto di quelle dimensioni. I fisici riflettono molto sul collassamento perché
0: ci sono luoghi nell'universo in cui si ritiene che la forza di gravità schiacci le cose riducendole a un nulla. I buchi neri sono uno dei grandi misteri della scienza si formano quando stelle enormi esauriscono il combustibile. Senza la forza centrifuga dovuta alla fusione nucleare, esse collassano sotto l'attrazione della loro stessa gravità.
6: La gravità intorno a un buco nero è talmente intensa che neanche la luce riesce a sfuggire. Da qui il nome buco nero. Molti scienziati ritengono che all'interno di un buco nero la materia sia talmente
0: compressa da essere priva di dimensione. Ma come potrebbe essere possibile se lo spazio stesso è formato da mattoncini indeformabili di nulla? In posti come questo sfascia carrozze si possono osservare potenti forze create dall'uomo. Questa pressa esercita una pressione di più di una tonnellata su ogni centimetro della vettura che schiaccia. Ma via via che la vettura si compatta, il macchinario diventa sempre meno efficiente. Per la gravità è diverso.
6: Se dipendesse solo dalla gravità, quest'auto collasserebbe e diventerebbe sempre più piccola. Alla fine, secondo alcuni, sarebbe talmente piccola da diventare un punto di densità infinita ed è ciò che chiamiamo singolarità.
0: Se le singolarità esistono davvero, sarebbero luoghi ideali per creare delle connessioni. Dentro una di esse, la distanza tra le cose si ridurrebbe fino ad annullarsi. Ogni cosa si fonderebbe con tutto il resto. A distanza e il tempo cesserebbero semplicemente di esistere. Ma ciò potrebbe accadere davvero nei buchi neri? Ison ne dubita.
6: Secondo la teoria comune, quando precipitiamo in un buco nero, la forza di gravità diventa talmente intensa che le cose si disintegrano e le leggi della fisica, come le conosciamo noi, vengono meno. Tuttavia, sappiamo che, poiché una singolarità è uno spazio infinitamente piccolo, devono valere altre teorie, come quella della gravità quantistica. I buchi
0: neri sono come le automobili da clown dell'universo, in cui ogni cosa si restringe in modo inquietante. Eason ritiene che quando la forza di gravità
6: incontra il tempo nel mondo quantistico, possono accadere cose curiose. Ecco, immaginate che questa parte del palloncino rappresenti lo spazio all'interno di un buco nero. Se cadiamo nel buco nero, la gravità diventa sempre più forte, lo spazio diventa sempre più compresso. E questo è il punto in cui si apre un passaggio in un nuovo universo. Il passaggio tra il vecchio universo e il nuovo è detto tunnel spazio-temporale. Dove alcuni fisici vedono una singolarità,
0: Ison vede un tunnel spazio-temporale, una porta segreta verso un'altra realtà. Mentre sappiamo che la gravità riavvicina le cose, potrebbe anche fare quello che fa l'entanglement, ovvero creare connessioni tra luoghi distanti. Secondo questa teoria, entanglement e gravità potrebbero agire insieme come un'unica forza che collega ogni cosa e connette il nostro universo con molti altri universi.
6: Riteniamo che ci siano buchi neri all'interno di tutti i 100 miliardi di galassie che osserviamo è abbastanza probabile quindi che all'interno di ognuno di essi vi sia un universo totalmente nuovo connesso al nostro mediante un tunnel spazio temporale
0: il nostro universo potrebbe essere solo uno tra miliardi di altri universi tutti tenuti insieme da un'unica forza suprema avete mai avuto la sensazione che il passato non sia davvero sparito o che qualcuno che avete perso sia vicino a voi Quelle sensazioni di un legame misterioso fanno la fortuna dei cartomanti. Eppure l'entanglement e la gravità ci dicono che le cose sono misteriosamente connesse. In guerre stellari si può usare la forza per sentire le voci di persone che non sono più qui. Quando avvertiamo la presenza di cose passate, sono davvero passate? Oppure... Sono ancora con noi? Hat! Hat! Il fisico della Boise State University J. Olson pensa che non siamo mai soli perché nell'universo interconnesso tutto quello che è accaduto è ancora con noi.
7: Questo stadio ha è... è quasi mezzo secolo ormai. Qui hanno giocato varie squadre, tante partite sono state vinte e perse. Già solo girandolo si avverte che qui dentro è stata scritta tanta storia.
3: Placcatelo! 3, 32!
7: A Olson
0: piace guardare le partite di allenamento. Non ci va assiduamente. Ma per come concepisce l'universo non è necessario.
7: Andate a una sola partita e ne rivivrete molte altre. L'universo è tutto lo spazio e tutto il tempo simultaneamente. Perciò il passato è correlato al futuro e quindi quell'informazione in realtà non sparisce mai. Rimane lì codificata per sempre.
3: Cinque, Set!
0: hot! Immaginate l'universo in questo preciso momento come se fosse questo stadio. Immenso, freddo e praticamente vuoto. Una partita davvero memorabile. Lo stesso Big Bang ha avuto luogo qui. 14 miliardi di anni fa.
7: All'inizio si produssero tanti entanglement, perché la densità era elevata, c'erano tante particelle che si urtavano e schizzavano via trasportando delle connessioni più profonde del normale. E mentre l'universo si espandeva, anche la materia si espandeva, eppure queste particelle separate da distanze immense rimasero correlate. E dopo il Big Bang le
0: connessioni hanno continuato a moltiplicarsi in quanto le particelle correlate si scambiavano le loro esperienze. Per scambiare correlazioni in laboratorio gli scienziati cominciano con due paia di particelle correlate. Introducendo solo una particella presa da ciascun paio possono correlare le loro compagne distanti. Si potrebbe pensare la cosa in termini di coppie di persone. Olson ha conosciuto sua moglie Ping perché erano nella stessa città nello stesso momento. Hanno deciso di legarsi. Ma Ping a volte salta le amichevoli di football. Ora, supponiamo che le cose si facciano interessanti durante un allenamento e che Olson interagisca con il suo vicino. Adesso non solo loro sono connessi, ma lo sono anche le rispettive compagne a cui sono legati malgrado non si siano mai incontrate adesso sono istantaneamente connesse ancora più strano connessioni del genere possono formarsi
7: tra il futuro e il passato le correlazioni non attraversano solo lo spazio attraversano anche il tempo fenomeno chiamato entanglement temporale torniamo
0: indietro di dieci anni l'amico del football di Olson all'epoca era sposato ma lui no andiamo avanti di dieci anni Tante cose sono cambiate. Olson ha conosciuto Ping, mentre il suo amico ha divorziato. Secondo la nostra prospettiva umana, possiamo condividere un'esperienza solo se siamo presenti in quello stesso momento. Quindi, quell'evento non dovrebbe influenzare affatto le loro mogli. Specie se uno dei due non è più sposato. Ma per la correlazione quantistica, il tempo non conta. Essa connette semplicemente una moglie del presente con l'altra del passato.
7: Questo è vero anche se non si erano mai conosciute. E una cosa accaduta alla ex del mio amico dieci anni fa potrebbe accadere oggi a mia moglie.
3: E vai!
7: L'universo
0: correlato è uno spazio senza tempo, dove il presente è profondamente connesso al futuro e al passato. Olson pensa che se costruissimo uno speciale rivelatore potremmo vedere quelle connessioni.
7: È possibile produrre un rivelatore che guardi il tempo in modo leggermente diverso. Non vede esattamente quello che vedono i nostri occhi, vede qualcos'altro. Come un Jedi usa la forza per vedere persone che non sono più qui, anche noi
0: potremmo vedere i legami istantanei che uniscono tutti i tempi. E Olson pensa
7: che potremmo sfruttare questa rete invisibile. A quanto sappiamo... Questa è una proprietà interessante che la natura ci offre. Si potrebbero inviare informazioni nel futuro saltando il tempo in mezzo.
0: Per inviare il suo messaggio attraverso il tempo, Olson lo crittograferà in uno stato quantistico e lo trasferirà a una particella correlata con il futuro. Il messaggio sparisce, ma non si distrugge. Sta semplicemente saltando al di là di quello che noi sperimentiamo come tempo.
7: Potrebbero passare due miliardi di anni o due anni. Diciamo due se voglio essere lì per vederlo. Due anni dopo,
0: quel momento si sta avvicinando. Con il suo rivelatore speciale, Ping ora può ricevere il messaggio che il marito ha lasciato per lei due anni prima. Se possiamo
7: inviare messaggi attraverso il tempo... Forse un giorno invieremo anche le persone. È un fatto che quell'entanglement tra i tempi esiste e ancora non abbiamo pensato a cosa ci permetterebbe di fare. Se riuscissimo a inviare lo stato di un atomo, in teoria potremmo inviarne due o dieci o un milione o anche un intero corpo o un cervello umano.
0: Riusciremo un giorno a sfruttare il potere di superare il tempo e lo spazio? O il potere di spostare oggetti distanti senza toccarli? Sembra fantascienza, ma quei poteri esistono davvero e sono già all'opera dentro di noi. Mentre cerchiamo di comprendere la gravità e l'entanglement, stiamo compiendo i primi passi verso abilità che finora abbiamo solo sognato, verso una comprensione più profonda della nostra unità con l'universo. Probabilmente non esiste qualcosa come la forza di guerre stellari, ma abbiamo la nostra altrettanto strabiliante la forza è davvero con noi